Mungkin ibu bisa tanya gini, kok pembantu bukan kerabat? Karena pembantu tinggal di bawah naungan kita. Kerabat itu boleh dibantu, tapi ini urutan kata Nabi Sosalam biman taul itu artinya orang yang paling di bawah naunganmu dekat sekali dengan kamu gitu. Jelas ya. Tapi kita tidak usah sodokain semua dihabisin situ, boleh kita bantu kerabat kita nantinya gitu kan. Pahalanya juga besar, tapi membantu itu tidak lepas. Jadi ibu, subhanallah saya temukan banyak kasus ya. Pembantunya kadang-kadang sudah lima tahun sama dia, nggak pernah dikasih hadiah apapun gitu. Lima tahun dia habiskan waktu hidupnya untuk kita gitu. Itu pun kadang-kadang gajinya masih diterlambatkan. Ini semua larangan dalam agama Islam nggak boleh. Kata Nabi SAW, berikanlah ya, jerih payah, gaji ya, pada orang yang bekerja denganmu sebelum keringatnya kering. Sebelum keringatnya kering. Jadi tanggal 29, 29 dikasih. Jangan sengaja ditunda. Ada lagi yang lebih parah, pakai uang pembantunya. Kesian gitu kan. Lebih baik dibantu, ada kelebihan dana, kasih, nggak apa-apa. Insya Allah akan membuat dia lebih betah gitu. Kita biasa kasih misalnya 800 ribu sejuta sebulan. Lalu kebetulan Allah berikan rezeki ada lebih. Ini ya, saya kasih lebih ya, Bi ya. Karena ini kebetulan Allah bikin saya rezeki, dikasih tambah 200 ribu, 300 ribu. Itu bagus untuk kerabat. Tapi dahulukan diri kita, anak, istri, baru kemudian pembantunya. Baik, hadis selanjutnya. 657. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghayra mufsida kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima ktasab mimma ktasab wa lil khazini mithlu dhalik la yanqusu ba'dhum min ajri ba'd shay'an muttafaqun alayh Ni ibu-ibu yang malas sedekah sampai makanannya rusak di rumah perhatikan hadisnya ni Kalau perlu jangan ada makanan nginep di kulkas. Sodakain. Besok nanti kita makan lain. Kecuali memang butuh sekali. Besok nggak ada lagi. Tapi kalau kita masih punya kelebihan dana. Udah sodakain aja. Kadang-kadang semuanya sampai rusak. Ya. Semoga Allah ampuni yang telah lalu ya. Aisyah berkata Allah. Bahwa saya Nabi SAW bersabda. Apabila seorang perempuan. Kenapa dikatakan perempuan sini? Karena dia sebagai istri ya di rumah. Menafkahkan sebagian makanan di rumahnya. Tanpa merusak. Di sini sebenarnya bukan tanpa merusak ya, sebelum rusak. Jadi dia mengeluarkan sebagian makanan di rumahnya sebelum rusak. Jangan begitu sudah basi, oh mumpung basi ini keluarin aja, baru mau disedakain. Enggak ada manfaatnya. Maka baginya pahala atas apa yang ia sebenarnya di sini sedekahkan ya lebih tepat. Nafkah itu istilah untuk sesuatu yang wajib. Nafkah suami untuk istri, nafkah orang tua untuk anak itu nafkah. Sedekah. Bagi suami juga pahala karena ia yang bekerja. Ibu dikasih uang sama suami, ibu bantu fakir miskin, ibu dapat pahala, suami dapat pahala karena uang dari dia. Kita kasih uang jajan anak-anak sekolah, lalu dia sedekah fakir miskin, kita juga dapat karena uang itu dari kita. Kan gitu. Jadi rentetannya besar. Jadi katakan sini bagi suami juga pahala karena ia yang bekerja. Dan begitu pula pahala bagi yang menyimpannya. Sebagian dari mereka tidak mengurangi sedikitpun pahala atas sebagian yang lainnya. Maksudnya menyimpan ini misal pembantu yang masak misalnya. Dia masak, dia simpan di panci. Kemudian kita suruh ibu suruh ini pembantu tolong dibungkus. Dibungkus dengan rapi sama dia. Dia juga dapat pahala. 
dari makanan itu. Nah kalau semua orang faham tentang masalah ini, maka mereka tidak akan ada masalah gitu. Jadi pembantu pun tidak perlu dia berpikir, oh ini kan karena saya disuruh. Jadi bukan karena disuruh memang. Emang karena ini ada pahalanya, jadi dia semangat untuk mengerjakan itu. Dan biasakan juga ya diajak, dilibatkan itu pembantu-pembantu di rumah. Termasuk saya pernah jelaskan kan sholat, ajak sholat bu ya. Ada orang pembantu sudah 10 tahun pakai pembantu nggak pernah sholat berjamaah sama pembantunya panggil kasih mukena sholat sama-sama gitu. Ya. Masa sudah 10 tahun sama sekali kita tidak pernah didik dia gitu kan? Ajak. Nah, kalau perlu kalau lagi lowong benar-benar ibu lagi pergi pengajian khusus hari minggu misalnya ajak biarin dia belajar juga. Sekarang kan sudah ada radio putar radio di rumah biar pembantunya dengar gitu. 24 jam putar radio roja bagus nggak apa-apa. Biarin dia dengar hadis, dia lagi ngepel, lagi nyuci, lagi apa. Banyak tuh, gitu kan. Saya malah ada pembantu di rumah itu hari. Sampai di mobil, dan di mobil, saya tanya. Pak Ustaz, tadi di radio itu ceramahnya ini, ini, ini. Apa maksudnya, gitu. Dia tanya dengan saya, apa yang dia dengar di radio roja, dia tidak paham tadi. Di mobil, ditanya sama dia. Padahal tadinya saya tidak sampai berpikir ke situ ya. Tidak sampai berpikir, dia akan bertanya. Atau dia lebih dalam. Ternyata dia sambil nyuci, sambil ngepel itu, dia sambil dengar karena radionya besar. Jadi dia hanya ber, dia dapat manfaat, gitu. Ya paling tidak mungkin dari 10 usaha yang ceramah sehari Mungkin satu ceramah yang nyantol Gak apa-apa gitu kan. Itu sudah sangat bagus Jadi kita juga harus mendidik mereka gitu kan. Jadi orang yang baik Memberikan mengikram, memberikan sesuatu pada dia Dan ingat ya Bu jangan pernah menghina orang lain Terutama orang pembantu ini Gak boleh Jangan mentang-mentang dia pembantu Kamarnya kotor, gak dipedulikan Gak dikasih fasilitas Gak boleh gitu kan bu Jangan sampai begitu itu pahala besar Tidak juga berlebih-lebihan Ada juga orang berlebih-lebihan Pembantunya tidur sama dia di ranjangnya Ya sebaiknya jangan Loh iya, walaupun ibu mau ditemenin gitu kan Jadi dia tidak terbiasa untuk naik di ranjang yang sama suami misalnya Itu lain Tapi kita ikrom dia Kamarnya dibuat yang selagus mungkin kan gitu. Ada kamar pembantu kotor sekali Panggil tukang cetin bersih Nanti bi jaga ya supaya bersih gini misalnya Jadi kita kasih sesuatu Kasur udah 10 tahun dipakai, udah 10 orang pembantu gonta ganti, udah rusak-rusak, ganti, nggak apa-apa sodakain ke orang lain gitu kan, ganti kasurnya nggak masalah, itu insya Allah tidak, itu masuk dalam sodakah semua, ya yang banyak pahalanya gitu. Termasuk juga ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dengan pembantu, ibu kalau pulang bawa makanan, sisipin buat dia. Jadi misalnya kita lagi beli apa, makanan, roti, pizza, apa saja. Udah supaya dia tidak ngiler melihatnya, akan kesian. Dipotong, sendirin ini ya, buat ibu ya. Udah. Yang lain ini buat keluarga makan. Jadi dia tahu bagiannya dia. Insya Allah itu lebih terjaga. Daripada dia curi makanan, diam-diam. Dia kesian mungkin tidak. Uangnya kalau dia pikir dengan 800 ribu mau beli pizza. Kan mahal berapa, nggak usah. Tapi ibu kasih. Justru subhanallah orang yang baik dengan pembantunya itu membuat pembantunya betah gitu. Tahun-tahun gak pulang karena itu Baik Selanjutnya adalah hadis 658 Wa Nabi Sayyid R.A.W Qala jaat Zainabu Imra'atu Ibn Mas'ud Faqalat ya Rasulullah Innaka amarta al-yawma bisadaqa Wa kana indi huliyun li Fa'aradtu an atasaddaqa bihi Faza'ama Ibn Mas'udin annahu Annahu wa waladahu ahak min minat min an atasaddaq bihi alaihim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa Ibn Mas'udin. 
zaujuki wa waladuki ahakku min min man tasaddaqta man tasaddaqti ya ganti taknya itu fathahnya dikasra man tasaddaqti bihi alaihim Abu Sa'id radhiyallahu anhu ini kalau ibu-ibu lagi masyaallah Allah berikan kekayaan kemudian Allah mungkin berikan cobaan suaminya orang yang sedang-sedang atau kerjanya jadi atau bangkrut lalu ibu pengen sekali bersedekah Ada perhiasannya, mau disodokain. Kira-kira bagaimana? Nah ini ada kisah terjadi di kalangan sahabat nih. Abu Sa'id berkata bahwasanya Zainab. Zainab ini istrinya Abdullah bin Mas'ud. Bertanya wahai Rasulullah. Anda, ya ini anda lebih tepat daripada baginda ya. Anda telah memerintahkan untuk bersodokah ini. Dan aku mempunyai perhiasan. Ya, perhiasan. Ya. Ini enggak usah pakai padaku. Jadi aku mempunyai perhiasan padaku coret aja. Yang hendak ya kalau sudah pakai aku nggak boleh pakai saya lagi mestinya. Yang hendak aku sedekahkan. Ini kan pakai saya. Namun Ibnu Mas'ud menganggap bahwasanya dirinya dan anaknya lebih berhak untuk aku beri sedekah. Lalu Nabi SAW mengatakan Ibnu Mas'ud memang benar, suamimu dan anakmu adalah orang yang lebih berhak untuk engkau beri sedekah. Riwayat Bukhari. Jadi di sini ulama menjabarkan Abdullah bin Mas'ud kebetulan waktu itu tidak punya kerjaan. Istrinya orang kaya. Gitu ya. Lalu pada saat istrinya mau bersorokah, Abdullah bin Mas'ud bilang, lebih pantas saya yang kamu kasih dengan anak, daripada kasih ke orang lain. Istrinya bertanya kepada Nabi Wasallam, benar gak ini? Maka Nabi Wasallam mengatakan, betul Ibn Mas'ud. Mestinya kamu dahulukan. Nabi mengiyakan karena Ibn Mas'ud adalah orang yang tidak mampu memang. Tapi kalau suaminya mampu, maka gak perlu kan? Apalagi perhiasan itu dari dia. Udah disodokain ke tempat lain Kemudian 659 Ini tinggal 4 hadis ya Kita selesaikan Wan ibn Umar Al-Anhumakal Qal Rasulullah SAW La yazalu rajulu yas'alun nasa Hatta ya'ti yawmal kiamati Walaysa fi wajhi muz'atun lahmin Muttafaqun alaih Ini bahayanya orang yang suka minta-minta Apalagi memang bukan keadaannya ya Memang dia sebenarnya bisa hidup dengan tanpa minta gitu, tapi ada orang kerjanya minta terus. Bahkan ada orang subhanallah dijadikan minta-minta itu sebagai pintu kekayaannya gitu. Enggak ada hari tanpa minta. Dia sudah keenakan minta sama kakaknya, minta sama adiknya, minta sama sepupunya, minta sama tantenya, satu hari bisa dikumpulin satu juta. Satu bulan kan 30 juta. Dari ini 50.000, dari ini 100.000, dari ini orang enggak tahu. Ini buka-buka, ini bahaya. Dia ancamannya ya. Kata Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda orang yang selalu meminta-minta pada orang-orang. Maksudnya di sini adalah kata-kata selalu enggak kenal dia butuh atau tidak butuh. Kalau dia lagi butuh beda. Memang dia punya hak. Tapi kalau dia tidak butuh sudah jadi rutinitas gitu kan. Maka yang terjadi akan datang pada hari kiamat dengan tidak ada segumpal daging pun di wajahnya. Datang tengkorak aja gitu. Enggak ada daging wajahnya. Ini kata ulama karena memang dia sudah tidak punya malu lagi. Ya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini jelas mengancam orang-orang yang membuka pintu minta-minta, sementara dia bisa hidup tanpa minta. Jadi dia datang nanti mukanya cuma tengkorak. Hari kiamat orang dibangkitkan ada kulitnya, ada daging dia tidak ada gitu. Nanti orang tahu orang ini yang suka minta-minta. Ya pasti penghinaan ya otomatis. Kalau dia punya kemampuan, 
kalau dia bisa hidup tanpa minta. Belum tentu, bukan potokan, bukan patokannya fisik dia yang kuat, Bu. Karena gini, kalau ada perempuan minta nih, nanti Ibu bilang dia bisa bisa kerja nih, belum tentu, Bu. Sarjana aja sekarang susah kerja, apalagi dia. Belum tentu, Bu. Banyak orang begitu tidak diterima kerja, dianggap suka mencuri nanti dianggap ini belum tentu. Kita nggak bisa jangan tolok ukur fisiknya. Makanya Nabi bilang kan kalau datang kepadamu yang minta di atas kuda kasih, karena kau lebih mulia. Kita nggak tahu. Jadi bukan tolok ukur fisiknya. Jadi dia jadikan itu sebagai rutinitas selalu kan, selalu minta-minta, walaupun dia tidak perlu artinya. Tanpa minta itu, dia tetap bisa hidup hari itu. Ada makan, ada minuman. Makanya kan tolok ukur orang itu mampu tidak mampu adalah dia masih bisa makan nggak hari itu. Itu tolok ukurnya. Besok kan tidak tahu ajal akan datang. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang bangun pagi hari, badannya sehat. Makanan harinya itu ada, dia adalah orang yang terkaya. Sudah sehat, ada makanan dia bisa cukup sampai malam. Sudah selesai. Dia nggak perlu minta. Karena dia ada. Besok kalau tidak ada baru minta. Besok, urusan besok. Mungkin besok ada lagi rezeki kita nggak tahu. Ada orang yang rutinitas kan gitu. Minta-minta. Saya nggak tahu benar atau tidak ya. Kemarin kan ada di BBM tuh dikirim tuh. Saya baca saya juga kaget gitu. Ada cerita tentang satu direktur bank ketemu sama orang minta-minta di pinggir jalan ketemu di antrian McDonald gitu. Katanya begitu. Saya nggak tahu benarnya. Tapi yang yang di, yang direktur bank ini bilang, kayaknya saya pernah lihat bapak deh. Ada orang fakir miskin ini. Dia bilang, iya, saya orang yang suka minta-minta di lampu merah itu, Pak. Kata orang yang di depannya. Kata ini, beribang, loh. Kenapa kok minta, kenapa kok bisa belanja di McD? Kan sayang gitu, kan mahal gitu. Kata dia, istri saya sekarang lagi ada di Fitzahat. Anak saya lagi di mana gitu. Lagi makan-makan mewah gitu. Terus katanya, dia terumbangnya loh. Memangnya pendapatannya berapa sehari? Dia balik tanya orang miskin itu. Kalau Bapak berapa gajinya? Kata bapak itu yang dia tubang saya lima juta per bulan. Kata dia kalau gitu lebih enak jadi kayak saya pak. Saya satu bulan tiga puluh juta. Dia bilang gitu. Jadi ternyata dia dia bilang saya satu satu lampu merah itu kan durasi enam puluh detik. Yang antri di titik-titik tertentu tuh bisa sampai tiga puluh mobil, dua puluh mobil. Setiap satu menit kalau satu mobil aja yang kasih. Berapa menit sehari? Satu jam ada berapa? 60 menit kan? Berarti dia punya 60 mobil. Kalau satu mobil kasih seribu. Kali 60 kan 60 ribu. Untuk satu jamnya. Terus begitu. Jadi dia sehari itu pokoknya dia istrinya digabung sama anaknya. Minta-minta lampu merah itu semua gabungin jadi 30 juta per bulan. Pendangatan. Tapi ini bukan kita jadikan tolok ukur ya. Berarti orang minta kita nggak kasih enggak. Karena kita akan jadikan oleh Allah sesuai dengan niat kita gitu. Ini kan kisah yang dinukil. Ya. Nah, itu lagi masih kontroversi bu. Jadi waktu pemerintah mengatakan jangan kasih orang di jalanan, itu kan dibantah sama banyak LSM. Boleh kita nggak kasih, tapi syarat pemerintah tanggungi. Sekarang kan dibiarin banyak yang masih berserakan mereka tidak tahu mau makan apa gitu. Mereka masih ada bu yang saya lihat itu hari ngambil makanan bekas di tempat sampah loh. Saya lihat dengan mata kepala itu mangga bekas di daerah Kalibata tuh. Dia lagi duduk, dilihat mangga bekas, bekas gitu sudah busuk disobekin, yang bagusnya masih dimakan di pinggir jalan. Ini bagaimana kita nggak kasih bantuan nggak mungkin lah gitu kan? Kita menunggu pemerintah nggak mungkin. 
yaitu ada makanya itu karena ketidak ketidakfahaman dia terhadap agama kita tidak perlu mencari tahu mendalam tidak perlu kita sodaka sodaka aja tapi kalau dia faham orang-orang minta minta itu faham hadis ini dia tidak akan lakukan itu kan gitu karena ini hadisnya kan ancamannya keras ibu kan tidak tahu makanya dalam Islam kita menghakimi secara zahir aja gini nih ada orang datang minta-minta dia lagi kita lihat performanya secara zahirnya miskin kita bantu nanti dia nipu itu urusan dia tapi kita tetap memang pada saat itu wajar memberikan bantuan lo handphone kan sekarang memang murah bu handphone dengan 150 ribu bisa dapat lo pulsa bisa 5 ribu kan gitu Enggak, itu bukan tolok ukur Itu bukan tolok ukur tentang mampu atau tidak mampu sekarang HP. Beda dengan 10 tahun, 20 tahun lalu kan. Kalau tahun 90-an, baru-baru pertama keluar HP. Kalau ada orang minta-minta pakai HP itu aneh. Kalau sekarang orang pakai HP, tukang bakso pakai HP. Semua pakai HP gitu. Wajar. HP sekarang di jalan-jalan dijual 100 ribu, 200 ribu. Ya. Pulsa bisa isi 5 ribu, 10 ribu. Itu sesuatu yang wajar. Artinya kalau saya lihat sekarang bukan tolak ukur lagi HP itu kan. Tapi kalau orang turun dari Mercy minta-minta nah itu aneh itu kan. Jadi gini, kita dalam Islam harus tabayun namanya. Allah mengatakan dalam Quran, Kata-kata tabayun. Kalau datang informasi yang simpang siur padamu, tabayunlah, cari tahu. Kalau ibu langsung mencap, mengatakan ini enggak benar, maka itu harus hati-hati. Kalau ibu pastikan memang yayasan itu tidak benar, ya sudah enggak masalah. Gitu kan? Berarti jangan. Begini bu ya. melarang orang tua kita sedekah ke yayasan itu karena kedapatan tidak benar. Tapi bukan berarti tidak boleh sedekah ke tempat lain. Biarin sedekah ke tempat lain. Ya tapi ibu perlu pastikan. Dipastikan kalau memang mau pastikan. Tapi kalau memang kalau memang ketahuan misalnya lokasi yang sama, nomor rekening yang sama tapi kop suratnya beda-beda nah itu tanda tanya memang. Ya sebagai memang disodokakan ke tempat lain Kalau memang begitu kejadiannya Karena aneh gitu Satu alamat masjid istiqomah tapi Sepuluh kop surat kan gak mungkin gitu Sudah ya Selanjutnya 660 ya 600 berapa 60 ya. Wa anabirur anhu Qal kalau Rasulullah SAW Man yas'alin nas amwalahum Taksurah Atau takasuran Fa inna ma yas'alu jamran muslim. Dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminta-minta harta orang untuk memperkaya diri, sebenarnya ia hanyalah meminta bara api. Artinya dia akan disiksa hari kiamat. Jelas-jelas dia minta untuk memperkaya. Dia punya kemampuan, tapi dia sengaja minta-minta. Oleh karenanya, silakan ia meminta sedikit atau banyak. Artinya secukupnya saja. Secukupnya saja gitu. Jadi kalau saya sarankan, kalau ibu-ibu mau ya, ini kalau ada orang minta-minta, ibu lebih baik panggil dia, tahu pasti alamatnya di mana. Ini sedikit ada ada upaya ya memang ya, 
Kita misalnya ke sana lihat alamatnya, benar keadaannya, seperti apa yang dia ucapkan. Memang ada orang yang betul-betul luar biasa, memang butuh bantuan. Maka kita naungin dia, memang kita kasih kebutuhan dia bulanan, kita kasih berasnya, kita kasih ini. Kalau perlu dibukain usaha. Yang pernah saya bilang kan, mungkin dia bisa jual nasi uduk, bisa jual bakso, buatin gerobak 2 juta, modalnya 500 ribu, sudah 2 juta setengah, gak minta-minta lagi sama orang. Itu bisa terjadi. Itu lebih bagus dibandingkan kita sodokan lepas. Kalau mau sedikit berupaya gitu kan. Dan ternyata subhanallah kalau dari sini juga kita bisa tahu deteksi orang itu mau memang mau benar jadi baik atau tidak. Pernah ada orang begitu, saya bantu tiap bulan lalu dia bilang, "Ustaz, daripada aku bantu tiap bulan mendingan buatin saya gerobak deh." Memang ibu mau jual apa? Saya mau jual nasi uduk, Ustaz. Baik, berapa modalnya dicari? Saya suruh satu orang anak yayasan coba cari dia gerobak biar biayanya sekian 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 modal kerjanya sekian dua juta dua juta setengah sudah selesai maka jadilah dia jual lah tiap hari udah nggak pernah minta minta lagi memang betul betul dia perbaikin dirinya anaknya di biaya sekolah dari situ itu bisa tapi pernah juga saya temukan ada orang saya butuh modal usaha gini gini baik kita kasih beberapa waktu kemudian kembali lagi di tempat sodok yang sama dia kira saya nggak kembali ke situ gitu Entah saya waktu itu ada taklim di situ, kemudian saya kembali, saya lihat orangnya lo masih minta-minta. Padahal waktu dia minta sama saya modal, saya udah kasih. Saya tanya, ibu mau butuh modal berapa? Saya mau jual nasi uduk, modalnya sekian. Ini ya, bu, ambil. Ibu jangan lagi minta-minta sama orang itu. Ibu muliakan dirinya ibu. Iya, iya, usah gini-gini. Tapi ternyata sebulan atau e, tiga minggu kemudian datang lagi ke tempat yang sama minta-minta juga. Gitu. Dia kata saya lari dia. <laughs> ini untuk apa? Ini yang dimaksud dalam ancaman hadis ya. Jadi memang dia mau memperkaya diri saja. Dia bahkan menipu kan mungkin bahkan uang yang diambil tadi untuk modal itu mungkin nggak dipakai sama dia untuk modal. Ya hanya dibahasakan. Nah, ada orang yang begini tapi jangan keburukan orang yang kedua tadi dijadikan tolak ukur untuk semua orang minta-minta salah. Karena memang ada orang tadi kayak golongan pertama memang kita bantu dia luar biasa gitu. Jadi baik. Baik 661. Wan Wanil Zubair bin Awam radhiallahu anhu Nabi saw. Kal Lian ya aku dah hadu kum hablatan faya faya ti bihuzmatin min hata min ala zahri faya biha faya kufu biha wajahu khairun lahu min an yasal nasa atau atau manau rawa bukhari dari zubair bin awad radhiallahu beliau berkata bosnya bisa seram besar besar seorang di antara kamu yang mengambil tali lalu datang dengan seongkok kayu di atas punggungnya. Maksudnya dia datang ke hutan, dikumpulin kayu-kayu kering, dipukul dipikul di pundaknya. Gitu. Kemudian menjualnya, dan dengan hasil itu ia menjaga kehormatannya. Nama maknya jadi harum. Tidak minta-minta sama orang. Gitu kan. Adalah lebih baik daripada ia minta-minta oleh kepada orang terkadang mereka memberinya atau menolaknya. Iwayat Bukhari. Artinya dalam Islam motivasi untuk kerja. Kerja dan tolok ukurnya bukan banyaknya. Jumlah yang kita miliki, tapi cukupnya kita untuk hidup sudah jadi patokan. 662 wa ansam sumrata bijun radhiyallahu kaul kalau Rasulullah SAW al masalata kada yakudu bihar rajulu wajha illa an yasal rajulu sultanan au fi amrin la budda minhu rawahu termiti wasahahu. Dari Samurah bin Judah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda meminta-minta adalah cakaran seseorang terhadap mukanya sendiri. Kecuali meminta kepada penguasa, ya yang memang penguasa ini misalnya kita minta, uh, saya di sana di, di kampung saya itu butuh sekolah. Memang kewajibannya pemerintah gitu. 
Kedatangan pengusaha, penguasa minta itu nggak masalah. Atau karena suatu hal yang amat perlu nggak bisa kalau kita nggak minta. Kalau nggak makan mati itu lain. Tapi kalau enggak berarti terhina dalam agama Islam. Baik ini masuk dalam bab sodapa. Nanti kita lanjut insya Allah ke depannya bab pembagian zakat. Kembali lagi ke zakat kita nanti. Tapi pembagiannya. Eh mohon maaf, eh, saya nggak lupa. Ya, buku zakat yang saya janjikan kecil itu ternyata saya telepon pustaka Ibnu Umar udah habis gitu. Dan kalau mau terbitin harus terbitin banyak sampai seribu eksemplar gitu. Jadi saya bilang saya tunggu aja nanti. Mungkin katanya bulan April baru dicetak lagi. Bentar bu, sudah. Yang di belakang dulu. Begini membedakan sodaka biasa dengan sodaka jariah. Jariah itu artinya bergulir, mengalir. Kalau sodaka yang tidak mengalir punya batas waktu seperti misalnya ibu memberikan baju, ibu kasih baju nih, selama dia pakai pahalanya jalan terus kan. Tapi kalau bajunya sudah rusak, kebakar, nggak ada lagi sodakanya kan, sudah selesai. Tapi dapat pahalanya sih. Kalau ibu ambil uang bangun masjid selama masjid dipakai sampai hari kiamat pun pahalanya jalan terus jadi yang masih ngalir biasanya kata ulama kalau ngalir itu adalah fasilitas yang dipakai umum seperti masjid rumah anak yatim gitu membagikan Quran termasuk memberi makan itu kata ulama sodaka jariah memberi makan ya karena sekarang misalnya ibu-ibu dan saya sekarang yang hadir di sini Orang tua kita sekarang lagi panen pahala kita. Termasuk saya, saya ceramah sana sini, ayah saya dapat pahala, ibu saya dapat pahala. Karena saya tumbuh dari asi ibu saya, saya juga tumbuh dari nafkahnya ayah saya dulunya. Dan itu jadi darah daging saya kan, tidak semua. Jadi apa yang kita makan kan ada yang jadi nutrisi tubuh, ada yang jadi kotoran. Nah selama itu ada di tubuh saya, maka jadi saudara jariah. Dan kata ulama rentetannya adalah karena saya bisa hidup dan saya tumbuh besar, lalu saya kerja, semua pendapatan berhubungan juga dengan kekuatan fisik kan. Saya menikah, saya punya anak. Anak-anak saya juga ini jadi saudara jariah otomatis. Karena dari saya asalnya. Maka ulama mengatakan termasuk saudara jariah adalah memberi makan orang. Makanya dalam hadis muslim dikatakan waktu ditanya Nabi SAW. Saudara apa yang paling afdal. Boleh mengatakan apa perbuatan apa yang paling afdal dalam Islam. Maksudnya perbuatan sunnah yang pahalanya besar. Boleh mengatakan engkau menyebarkan salam kepada siapapun yang kau kenal atau tidak kenal. Muslim ya. Kemudian yang kedua, gitu kan, memberi makan, memberi makan. Orang kaya itu orang miskin sama aja, yang penting memberi makan itu pahalanya besar. Apalagi kalau orang itu adalah orang soleh, gitu kan, maksudnya jauh lebih besar manfaatnya karena dia bisa pakai dalam ketaatan. Sebagaimana sabda Nabi saw, janganlah makan makananmu kecuali orang bertakwa dan jangan minum minuman kecuali orang yang bertakwa. Gitu bu ya, di saudara kajarian yang terus bergulir, bermanfaat biasanya fasilitas umum. Ada lagi? Zakat mal kenapa?
Iya. Iya, masing-masing. Enggak, enggak. Masing-masing. Masing-masing. Loh, ya berarti dia masih punya utang. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Tetap haul. Loh, justru itu. Ada haul itu manfaatnya untuk itu, Bu. Haul itu setahun, manfaatnya untuk itu. Agar orang nanti betul-betul setahun baru dia tutup buku. Dia hitung rezekinya pada saat itu. Selama setahun 12 bulan, bulan ke-7 dia rugi, bulan ke-8 dia dapat warisan, bulan ke-9 dia dapat keuntungan. Akumulasi total. Satu tahun tutup buku. Di situ justru keadilannya Allah. Kalau setiap kali misalnya dia dapat keuntungan langsung langsung dia zakatkan. Mungkin dia beli mobil di mana nih? Untung. 1 juta, 2 juta. Terus dia sedekahin zakat. Terus besok dia beli mobil rugi hari ketiga. Makanya ada haulnya, penentuan akumulasi 1 tahun. Jauhan enggak kedengaran kalau ini. Sebenarnya ibu bayar utang dia atau memberikan dia, ibu tetap dapat pahala sedekah. Kalau jadi bebas, terserah ibu. Ya itu itu urusan dia bu. Itu buka itu jadi kita ini kita nggak perlu terlalu masuk ke dalam kehidupan orang yang akan kita bantu gitu. Kecuali kalau ibu memang bilang saya mau cari pahala sekarang dengan membayar utang kamu ya. Misal, karena bisa saja kalau memang dia dasarnya orang tidak baik bu ya, ibu bayar nih utangnya, lunas, dia utang lagi, bisa saja itu, karena dia menganggap oh, ibu bisa bayarin utangnya. Ada terjadi begitu, salah satu bahkan masih ada hubungan kerabat dengan saya. Waktu itu kita coba cariin, saya kumpul keluarga, ayo kita rame-rame nih, zakat-zakat mal kita kumpulin, bantu kerabat terdekat dulu, bayarlah utang dia, sekian puluh juta dibayar. Nah ternyata setelah dibayarin pun dia tetap dia anggap kena akan dibantu dia utang lagi di kantornya jadi kantornya numpuk utangnya sampai dia mau membiayai anaknya tiap bulan tuh nggak bisa gitu. Nah karena kita bantu dengan cara itu malah dia tunggangin tuh bisa saya terjadi. Gitu ya. Jadi kalau memang kita menganggap masalahnya bisa kalau ibu mau membayar utang kalau saran saya sih didudukin diajak ngomong gitu kan dikasih wacana saya tuh harus sempat duduk saya ngomong tuh. Jelasin kalau ini utang begini nanti kalau mati berbahaya. So, jelasin semua sama dia. Iya 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 tapi ternyata di belakang utang lagi gitu. Nah, ini berbahaya juga makanya lebih baik kita nggak masuk ke detail hidup dia. Kita mau sodokai nih lima ratus ribu itu lima ratus ribu dia mau bayar utang dia mau bayar terserah tapi saya mau bantu dia. Saya yakin paling tidak dia gunakan untuk kebutuhan pokoknya kan. Paling tidak itu. Yang sudah kita niatin begitu karena kita masuk detail ke dalam kehidupan dia itu butuh ekstra lagi, butuh sesuatu lagi gitu. Sudah? Enggak. Anjing. 
Kalau ada anjing di rumah Maka setiap hari hilang pahalanya satu kirot Anjing dalam rumah Anjing peliharaan Yang sifatnya disayang-sayang kayak orang muslim Kalau anjing itu dipakai untuk berburu Untuk berjaga Tapi nggak masuk dalam rumah itu beda Tapi kalau dalam rumah Kayak orang-orang muslim memang jadikan bahan peliharaan Itu maka berhilang setiap ya. Jadi begini bu Dalam islam itu ada dosa Yang disengaja ada dosa yang tidak disengaja Begini contohnya Ini misalnya Racun ya Saya nggak tahu kalau ini racun Tapi saya minum Berefek gak ke badan saya Berefek kan Walaupun saya tidak tahu Itu namanya dosa yang tidak disengaja Tetap harus diampuni Pengampunan Jadi nggak ada istilahnya dosa itu Dianggap tidak apa-apa enggak. Dia berefek Tapi dia beda dengan kalau saya sudah tahu racun Saya minum Itu jelas dosanya Kalau ini saya nggak tahu Tapi tetap namanya pelanggaran Tetap pelanggaran Baik kalau orang dulunya tidak tahu bagaimana Ya dia tetap ada dosa yang dilakukan Nah, tapi nanti insya Allah dengan bertobat kepada Allah diperbaiki itu tidak ada masalah. Ya pembantu nggak masalah. Ya? Nggak kedengaran bu? Satu kirat, satu kirat satu gunung. Itu seperti hadis yang kita bahas waktu bahas bab sholat jenazah. Kan di bab ini ada waktu kita bahas sholat sholat jenazah ya. Mungkin kurang lebih tiga bab yang lalu Karena ada hadisnya itu Orang yang sholat jenazah Sholat jenazah dapat satu kirot pahala Kemudian orang yang mengantar jenazah Sampai ke kuburan dan sampai pemakaman selesai Satu kirot lagi Lalu dijelaskan Nabi SAW Satu kirot itu ukurannya seperti satu gunung uhud Satu gunung Baik mungkin ibu bilang begini Kalau orang pelihara anjing Berkurang satu orang satu kirot Berapa banyak pahala yang hilang Memang begini ibu ya Hikmahnya dalam Islam begini Kita enggak pernah disampaikan oleh Allah Kadar pahala dan kadar dosa kan? Enggak pernah kan? Bisa saja kata ulama Senyum sama muslim itu Itu pahalanya seratus gunung Bisa Mungkin seribu gunung Kita enggak tahu Mungkin kita bantu makin miskin seribu Itu pahalanya satu juta gunung Kita enggak tahu Sebagaimana juga dosa sebaliknya Oh cuman sentuh yang haram Kita anggap kecil Padahal sebenarnya dia sudah seratus gunung Makanya kan pernah saya jelaskan untuk Ramadan ingat Puasa sehari Atau puasa 6 hari bulan syawal Diikuti dengan Ramadan Pahalanya dia apa, sama, ma, 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 Puasa hari Arafah Mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang Jangan sampai ibu bilang Oh sudah setahun dosa saya diampuni Itu kan malah tidak ada kuantitasnya ya Misalnya kita punya 1 juta gunung dosa Diampuni semua pokoknya Yang sama dosa kecil kan Tidak boleh kita mengatakan kata ulama Oh sudah 1 tahun dosa saya diampuni nggak apa-apa nih Sudah banyak, enggak Bisa saja dosanya ibu itu 999 Baru ya sekian diampuni Jadi masih banyak gitu. Mungkin karena ulama bilang Bisa satu dosa kita buat Kadar dosanya itu 100 tahun Mungkin Misal orang berzina sekali ini di hotel Dianggap biasa sama dia Itu dosanya 100 tahun Dia harus bertaubat selama 100 tahun Nah biasanya Taubat juga Allah mudahin Ada yang taubat Tergantung nasuhanya Tergantung ikhlasnya dia Seperti ada seorang sahabat pernah berzina di Madinah kan Dia bilang Rasulullah rajam saya Saya pernah berzina Kata Nabi SAW tidak pulang lagi Tapi, tapi, tapi dia ngotot Rasulullah, Saya mau dirajam Saya takut gitu Lalu akhirnya Nabi suruh rajam gitu kan Karena dia mau bersihkan dirinya Ada sahabat yang lempar batu Sambil bilang semoga Allah melaknatmu Apa jawaban Nabi SAW 
Jangan kau laknat dia Karena dia sudah taubat Kalau dibagikan untuk 70 orang Warga Madinah Tercukupi buat mereka Berarti kadar taubat itu ada yang hitungan Sekian tahun, sekian orang gitu kan Kita nggak tahu Makanya berkurangnya pahala pun bergunung-gunung Itu Dan umumnya memang banyak hadis yang menjelaskan tuh Kalau dosa sama pahala itu bergunung-gunung ya Umumnya begitu, selalu bahasanya gunung-gunung Karena memang banyaknya gitu Seperti misalnya doa apa doa yang belum pernah diterima jawabannya di dunia. Karena ada sebuah hadis yang pernah saya jelaskan kan. Ada orang hari kiamat nanti diberikan pahala bergunung-gunung. Mereka tidak tahu dari mana. Mereka berkata dari mana ini. Ya, kemudian para malaikat ini doa-doa kalian yang kalian pernah panjatkan di dunia. Belum kalian terima jawabannya di dunia. Tapi Allah sudah terima. Dikasih dalam bentuk pahala. Bergunung-gunung. Memang istilah gunung itu banyak. Digunakan dalam hadis. Berarti memang pahala itu banyak dosa juga. banyak. Pernah juga ada hadis yang menjelaskan orang mukmin itu kalau berbuat dosa kecil, dia menganggap seperti gunung besar di punggungnya. Kalau orang munafik berbuat dosa besar, dia anggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya yang dia usir seperti ini saja. Memang ada istilah gunung-gunung itu pahala banyak, dosa banyak itu banyak sekali. Makanya jangan pernah kata Nabi SAW, jangan pelit-pelit dengan satu amal baik. Karena kita nggak tahu ukurannya gitu. Kurang lebih gitu. Sudah ya? Baik. Sampai sini kita tutup dulu. Kepatuh majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illallah. Astagfirullah turu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.